2: Holiday. ¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes, de Vicio Games y andamos aquí todo el crew en el estudio, aquí el buen vergatrón. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo andan?
3: ¡Holi! Y la
2: presi, que, que ya cobra los holis, dice. <risa> <risa> eh, pues, eh, hoy es un día chido porque salió la banlist, así que fue como Navidad de contenido y aparte pues ya llevamos una semana jugando Master Duel entonces ya tenemos una... Imagen un poquito más clara del juego y aparte sí, vamos a estar contestando llevamos. preguntas. Sí, ¿verdad? Llevamos. <risa> entonces, hay... Ah, bueno, y aparte jugamos un regional. Bueno, el juego regional, yo juecé. Entonces eh, vamos a hablar un poquito de, de estos temas. Porque le dicen, Ay, ¿no tienen tema? Pues hoy sí hay tema. Ay, yo quería preguntas, pero bueno. Vamos a irle dando. ¿Quieren empezar con preguntas o quieren empezar con el tema? ¿O, o cómo le hacemos, bandita? pues con las preguntas si quieren va que va, entonces este ok, hoy tengo una pregunta que fue pay to win porque donaron en el live que hicimos hoy <ríe> para ponerla en el podcast gracias lo orient por esos 129 pesitos en el, po en el live, te rifaste la pregunta es ¿qué medidas crees que debería tomar Konami para atraer nuevos jugadores aprovechando Master Duel? eh esto es algo que sí, he estado, sí hemos estado pensando porque desde la semana pasada recuerden que estábamos platicando de que eh, Yu-Gi-Oh! es un juego que está demasiado complejo porque cómo le explicas Yu-Gi-Oh! a un jugador nuevo o sea, le puedes explicar Magic a un jugador nuevo pero el pedo de Yu-Gi-Oh! es que si un jugador nuevo llega a Master Duel y ve que está súper complicado el juego eh, pues se, se van porque pues no, no tiene... o sea... Los tutoriales te enseñan lo básico, ¿no? Cómo hacer normal, cómo hacer special, cómo hacer un, un syncro, cómo hacer un link, cómo hacer un exis, cómo activar una magia, cómo activar una trampa. Es como, muy bien, ya sabes lo básico, ahora voy a jugar y entonces te entras al ranked y ves a... Tú traes tu deck de Lily Lux bien pasado de verga y ves güeyes que traen el deck del tutorial. Entonces, eh, yo creo que Konami necesitaría hacer en Master Duel mejores tutoriales. Por ejemplo, los del modo solo... Están relativamente chidos porque te enseñan a usar ciertos decks. Por ejemplo, te enseñan a usar medio usar el World medio usar el monarca, medio usar el. El Knight O sea, cosas así. Pero realmente no siento que no te enseña a jugar bien. Yo siento que necesitarían tener como. tomar, tomar decks meta, que sí sean 100% competitivos. Y hacerte como que un tutorial interactivo de. Eh, si tienes esta carta. O sea, pero. O sea, yo sé, yo sé que pido demasiado. Pero sí siento que se necesita hacer el juego más accesible. Porque, como decía aquí el Vergatron, que le preguntan en Twitch, güeyes eh, de otros juegos. Eh, ¿Cuántos sheshbirros de nivel 4 me recomiendas? Así es como de. Oh, ¿cómo, ¿Cómo le explico <ríe> la lógica del juego? Entonces, creo, creo que Konami necesita hacer el juego más accesible, explicarlo un poquito mejor. Y pues aprovechar que el hype. O sea, ahorita el hype de, de Mastero está bien cabrón. O sea. Tiene más viewers Master Duel ahorita que me parece que Legends of Frontera, que o sea, Magic Arena ya quedó sepultado por Master Duel <risa> y el Dueling también ya ya está sepultado por Master Duel, entonces eh, siento que Oye, tiene que la aprovechar este de Duelings
3: hype. Duelings vas a
2: estar hablando. Ah, no, no, o sea, no, no no he dicho no he dicho que se vaya a morir el juego, solo he dicho que el, el hype ahorita lo puse en, en una posición más alta, pero o sea, ya ya que salió Master Duel ustedes como ven que qué se necesita para que se aproveche este hype y pues realmente entre a jugar más gente
4: este no sé pues es que realmente lo que yo creo es que pues, jugar el juego en eh, o sea si sí, a menos de que realmente sepas qué hace cada cosa jugar el juego es sumamente complejo eh, es como una eh, eh, ah, como vez como el otra vez como la otra vez les decía de que es eh, como le explicas a una hormiga que es una hormiga o sea <risa> o sea es una culero no pero pues es la meta o sea el pedo con el juego es que todos tienen la ilusión de que el juego es como el juego de la televisión, pero pues la realidad es que el juego pues no es como el de la tele, ¿no? Bueno. Entonces pasa mucho que pues mucha gente llega con esa idea y realmente no, se les olvida que Yu-Gi-Oh es un juego competitivo y que pues a fin de cuentas pues va a tener, mejores, va a tener estrategias específicas para jugarse y otras que no tanto, entonces la, la pandilla pues a veces como que se va con esa idea de que pues van a irse a divertir porque es lo que he visto. Pues Yo creo que más que nada para hacer... Es que está bien cabrón, o sea...
3: ¿Acaso no te diviertes jugando?
4: Sí, yo sí me divierto, pero pues yo ya yo ya me sé las yo ya me sé las mecánicas del juego de memoria. El problema con las mecánicas de Yugi... Es como se le enseñas a alguien nuevo... Que Ajá, es que es tiene demasiadas mecánicas. O sea, son, son demasiadas cosas... A diferente, o sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer es hacer tutoriales de lectura para que la gente aprenda a leer y, ah, y entender sí. sus cartas y saber cómo <risa> usarlas y
3: se llama escuela primaria
4: <risa> sí, pero sí, pero sí. por ejemplo también puedes leer las cartas y no entender realmente, realmente, un carajo. Nada, realmente lo que estás o sea, es, es como no sé, como es difícil o sea, o sea, neces oh,
2: necesitas hacer una oh, puta tesis para entender este juego y eso es una barrera de entrada muy alta pues,
3: o sea, lo que pueden hacer es como en el modo solo dividirlo por etapas, o sea, literalmente primero ponerte baja mono pegas vas?
2: Sí, así así está el modo solo, de hecho el tutorial y empieza así. así y al final terminas haciendo eh,
4: links pero... Sí, pero deberían
3: de ponértelo, de ponerte más como cuises y así, ah, o sea, como de...
4: Sí, pero de ahí entender que, que estrate, por ejemplo, de Phantom, bueno, también pues es interesante O sea, de la es gente. que primero
3: tienes que aprender como de dónde salió cada cosa, o sea, primero, pues como los tutoriales, ¿no? Primero, ¿qué es un monstruo? ¿Qué es un monstruo de efecto? Este, magias, trampas, que es como lo básico. Y ya después ir por orden, o sea, como pues el tutorial, pero pues la gente debería de hacerlo más veces, pero pues obviamente se va a aburrir porque son un montón de cartas.
2: Sí, es que tienes que estudiar para disfrutar. Es como cuando empiezas a ver un anime bien pinche largo que tiene como 40 capítulos aburridos y le preguntas a tu amigo, oye, ¿cuánto? ¿cuándo se pone ¿cuándo se pone bueno el, el,
4: el anime? Y te dice, ah, como por el capítulo 60. Como por el capítulo 300, eh, One Piece empieza a ser visible. Ajá, entonces o sea, el, 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 el Yugi va así, o
2: sea, empiezas en nivel 1 salva al gatito nivel 100 mata a Dios o sea es, es lo mismo nivel 1 haz normal summon y de pronto entras al ranked y, y
4: ya un cabrón es mata saco, a Dios ya. con un, va ¿Cómo,
2: con ¿cómo un, un tomate de...
4: mata a Dios usando este tomate y ya
3: pero o sea no necesariamente para jugadores nuevos a mí me pasó justo la semana pasada que me dijeron ¿a poco no sabes lo que hace es esta carta que todo mundo juega? Y yo no
2: te si de bro no sé qué hacen mis a mí cartas. también me pasó
3: ajá yo dije así o sea no sé ni qué hacen el 80% de mis cartas como para saber qué hacen tus cartas y eran cartas que todo mundo usa como ¿qué? Este, yo only can one no, ah, que de, de
1: que solo, solo
4: puedo ver a un Don Juan
3: ah eso o sea en mi vida yo la había escuchado y al parecer todo el mundo la conoce, entonces... Créeme
2: que hay gente que aunque la conozca y en teoría saben lo que hacen, no saben lo que hacen Es yugi básico, es yugi básico Sí, carnal. porque sí llamé a un juez para resolver un ruling
3: sobre ese
2: Y créeme que a veces también los jueces no, no, no se saben todos los rulings Pero bueno, entonces creo que el juego necesita ser interactivamente más accesible porque si, si no, sí si es un pedo Entonces yo, yo creo que eso es lo que se necesitaría
3: Oh, pues sí, como tú dices, trae ponerte un deck y pues gánale a la máquina.
4: Ajá, debería haber una máquina con la cual pudieras jugar para que, pues, y que que pudieras te los combos bien, ¿no? Dale. Aunque no te hagan los combos bien, aunque nada más tuvieras mano, o sea, una máquina tenés? vacía, una máquina que pudieras tirar manos, manos sí. vacías, así como de. Por ejemplo, de voy a, veo cinco cartas y las puedo activar. Ah, y como todo. un Ajá. test mode. Ajá. El, el Edo Pro sí tiene ese modo. No,
2: no sé por qué no lo ponen en Master Duel, pero sería una, una, una idea muy buena. Un practice mode en el que puedas
4: practicar tus combos. Sí, está chido. A ver, siguiente pregunta, bandita. Este es de Cipri León. ¿Al Chile, qué piensa del deck Dogmática Invoked Shadow Phoenix? Y está lista. Saludos, muchas suerte a sus proyectos, señor Velgatrón. Eh, al Chile. Me choque ese deck sí. No, nunca me ha gustado. Lo que pienso es que... Pues, o sea, yo entiendo que a muchos les gusta la idea de ese deck pero a mí por alguna extraña razón ese deck nada más no me deja de... No me deja de gustar y nunca me ha gustado en realidad. Me gustaba el Shadol cuando salió, cuando eran tres decks. Y, hacia, y jugaba Shadol. Y salía... Y, y pues te rifabas con eso porque pues estaba chido. Nada no más necesitabas comprar tu ship. Recuerdo? al ah, el Shadow 2020, ¿no? Ajá, sí, Shadow sí, 2020. Sí, cuando salió el
2: estructura. Ah, ya Hasta... pasaron dos años de ese deck, no Y ya pasó Hasta un año sí, sí, sí. del Ice Barrier. Sí, sí. Y en mi mente sigue siendo 2020, parte 3.
4: Sí, y entonces ahora que es Dogmatica Inbox Shadow, a mí no me gusta hay demasiadas cosas. ahí No, no no sé, soy purista, ¿no es cierto? No, no nunca me ha gustado, no <risa> me gusta purista. por Winda y no me gusta por Lanadir, que ya la pusieron a dos. Pero pues a fin de cuentas son de competitivo. No hace competitivo. ninguna maldita diferencia tenerla a dos. Sí, hace una maldita diferencia porque el que esté a dos evita que la roben
2: tal vez de primera mano. Mm, bueno, eso sí, pero pues de todos modos, casi todos los que juegan ese motor juegan o sea, el, el, el paquete dogmática va a seguir siendo el mismo dos nadir, tres eclesia un maximus y, y una o dos punishment entonces, o sea, sí reduces la consistencia, pero pues sí, sigue funcionando y pues nos espera otro, otro otros tres o cuatro meses de normal summon
4: <risa> ya me cago esa jugada <risa>
2: Fue, fue exactamente co como que mira que realmente, que, iba a que realmente
4: aprendiendo, que realmente prestando la atención al meta, eh, normal sumo Alistair. Si le tiras permanentes ya se acabó ahí. Sí, sí, la neta, sí. Ay, pinche, pinche aberración. A ti sí te gusta el deck del Alistair y el Dogmat. Del Alistair, ¿verdad? Pero
3: me gusta con las maguitas en el Dwellings.
4: Chale, pinche Alistair, me caga ese
3: cabrón pero casi nunca lo bajo no ya cuando tengo mi campo de maguitas y ya es lo único que sobra, ya es cuando bajas al monote y ya pegas ok, ¿qué estamos respondiendo? ¿preguntas del Master Duel o puedo ser la, la, la diferente? Que ok eh, Cristian Rosas dice Eso hola presi espero te encuentres muy bien antes que otra cosa suceda quiero darles las gracias por realizar el podcast en el que he aprendido no solo de juegos de cartas sino también de la vida a través de sus experiencias corazoncito y dice mi pregunta es ¿qué ha sido lo más difícil de ser un adulto independiente en tu experiencia? de antemano gracias y mando un buen saludo a, a un saludo al buen hombre Enrique y a Don Pascual
2: gracias loco si, si, siempre anda bien pendiente el, el Jomito cristiano así que muchas gracias
3: uh... Yo creo que lo más difícil de ser un adulto independiente es...
2: Con gustos bien de mentes.
3: <ríe> sí, aparte es... Es saber en quién puedes confiar. O sea, y darte cuenta quién sí va a estar ahí cuando lo necesitas. Y quién no. Porque... O sea, hablando de nuestro caso, que ya Elric lo contó, digo pues a quién más le puedes ir a llorar y decir que tus padres se pasaron de lanza, ¿no?
1: Perfecto. Y
3: quién está dispuesto a escucharte. Y uh, ante cualquier situación, yo creo que la persona con la que te puedas quejar y esté dispuesto a escucharte es lo más difícil de conseguir cuando eres un adulto independiente porque pues tus papás no van a estar ahí para escucharte.
2: Pues ¿Ya? yo... Yo diría eso. En mi experiencia de estas dos semanas... Es que pasar a vivir solo, si, si vivías, o sea, si antes vivías con gente y, y luego vivías solo, la neta sí te vuelve, te vuelves loco. Ya, ya, ya entendí lo que nos decía aquí el Vergatrón el año pasado de que sí te pones a hablar con el gato, pero o sea yo ni gato tengo. <risa> Aún, porque ya, 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 ya unboxearon, ya unboxearon a mi gato. <risa>
3: ya vimos el unboxing del gato. Ya, ya,
2: ya nada más falta que, que, que los puedan dar y pues ya va a ser como en Pokémon. Este, por ejemplo, ahí está cali la, la, nueva, la nueva perrita del canal.
3: Hola, mi amor.
2: Pero, sí, la, la neta, o sea, de pasar a vivir con gente a vivir completamente solo, sí, sí está medio cabrón porque pues no tienes interacción social. En mi caso, la gran parte de, de mi interacción social pues viene del contenido, o sea, a, cada que hago live pues entra gente y... O sea, sé que estoy platicando con una pantalla, pero pues sé que hay gente del otro lado. Entonces, eso como que lo hace un poco más llevadero, pero por ejemplo, gente que realmente no hace contenido o no es muy sociable y que viven solos, yo creo que sí sí el, el suicidio no no se ve, no se ve tan tan distante. Entonces, eh, eso eso ha sido lo, lo más, bueno, yo creo que ha sido lo más difícil para mí en cuanto a cosas así como del hogar y eso, pues realmente no siento que sea mayor dificultad si ya sabes hacer todo. Bueno, por ejemplo, si tienes lavadora como a mí que el dueño del departamento me dejó estufa, refri, lavadora pues ya nada más echas ah, tu... Ah, la
3: lavadora sí. La, la,
2: la lavadora sí, la neta sí te salva bien cabrón, o sea, solo solo echas tu ropa, no sé en mi caso yo lavo una vez a la semana porque pues sí soy medio huevón y no me cambio diario que de hecho ya me dijeron en, en los lives ah, no mames negro, traes la misma ropa de ayer y yo así de negro vivo solo no veo a nadie ahora sí soy un güey de la friki ya me dijeron que soy un hikikomori y sí, ya efectivamente ya me volví un hikikomori ¿Ya, ¿ya
3: aprendiste que es un hikikomori?
2: sí, ya vi que se escribe con, con una chica uh -huh. entonces eh, bueno, la, 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 si tienes lavadora la lavadora sí te, te salva lo que también te salva un chingo es saber cocinar pero bueno, por ejemplo, nosotros somos Banda que sí sabe cocinar desde hace un chingo de tiempo. O sea, como realmente. Sí es un skill necesario. Es un skill necesario realmente desde más o menos como la secundaria que mi jefa dijo Ay, ya no les voy a cocinar y ya le valió verga entonces pues ya llevamos cocinándonos desde como los últimos 15 años de nuestras vidas y entonces eh, pues sí sí aprendes eh, por ejemplo yo, yo no sabía hacer arroz desde cero pero pues busqué un video en youtube y como ya sabía hacer arroz de sobrecito pues es lo mismo pero con pasos extra ¿no? que es literalmente echarle el caldo de pollo y el, el arroz. y el caldillo de jitomate, ah yo no lo hago el arroz
3: ah no, o sea, pero si,
2: si fuera a hacer este gyudon sí lo lavaría, pero el arroz mexa lo puedes no lavar y no hay pedo. Ah, ese, ese es otro tip que aprendí sobre la diferencia entre la comida mexa y la comida japonesa. Entonces, eh, con que sepas hacer arroz, hacer pasta y que sepas picar, eh, o sea, no, 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 tiene que, no tienes que ser un experto chef, pero pues sí mínimo debes saber Cortaron una cebolla, cortaron un jitomate. Este, no sé si vas a. Yo
3: creo que lo más difícil es escoger el aguacate.
2: Ah, sí, sí, escoger el aguacate, sí, es complicado.
3: <risa> yo bueno,
2: no, no es tan difícil. Yo, yo siempre escojo los chidos, pero sí, ese, ese es un skill que tienes que, que ver: que no, no esté muy maduro, que no esté muy verde. Si está muy verde, ¿cuánto tiempo lo tienes que dejar afuera? Entonces sí, está, está, está cabrón, pero... Bueno, igual me han preguntado qué que tips, que que, que tips daba y yo creo que necesitas eh, conseguirte una tetera o cafetera si eres un güey que toma café o té como yo. El para agua...
3: todo, sirve el agua
2: caliente. Sí, el agua caliente sí es algo que... Debes Hasta para siempre. hacerte
3: mamaruchan.
2: Algo... Bueno, yo, yo estoy en contra de los garrafones. A mí los garrafones se me hacen una mamada, entonces compré un filtro y ya no, no tengo que estar cargando garrafones ese es un, un, un tip que yo creo que sí les podría dar porque con 400 varos tienes un año de agua a diferencia de los garrafones que 400 varos son literalmente 10 garrafones que te vas a mamar en 10 semanas que son 2 meses entonces eh, pues el chiste es tratar de economizar lo más que puedas y tratar de no comer tan de la verga por ejemplo a mí me funciona más comer poquito a cada rato entonces pues compro fruta eh, la, si llego a comer carne o pollo pues voy y lo compro prácticamente al día bueno la carne dura un poco más que el pollo en el refri, te puede durar hasta una semana en el refri, entonces no hay tanto pedo pero el pollo sí lo tienes que comprar al día entonces tienes que ir planeando tus, tus tiempos de ir a comprar y todo eso y por ejemplo yo no estoy tan, tan avanzado aquí como el bergatrón que él, él sí se sabe los días de mercado y dónde comprar <risa> todo entonces creo que les podría dar mejores tips ahora que ya lleva más tiempo siendo un adulto responsable
3: ¿Pero qué es
4: lo más difícil de ser un adulto independiente? Yo creo que lo más difícil de ser un adulto independiente es encontrarle sentido al ciclo. Sí. O sea... Por ejemplo, puedes trabajar y puedes hacer lo que tú quieras, pero tener una razón para seguir repitiendo, o sea, para seguir haciendo la rutina una, una vez tras otra y tras otra, tras otra, es lo más difícil de ser un adulto independiente porque llega un punto en el que te empiezas a cuestionar ¿Realmente vale la pena seguir haciendo todo esto? Realmente vale la pena seguir vivo, básicamente. Entonces, realmente la, lo más importante, a mi parecer, yo creo, es que, pues sí, el, o sea, encontrarle un sentido al ciclo, o sea... Encontrar, pues, tu razón, o sea, no sé cómo explicarlo. Yo creo que eso es lo más difícil, porque... A veces uno no se da cuenta y cree que tiene una razón de existir hasta que se da cuenta que realmente... Bueno, hasta que un día te detienes en, a la mitad del tráfico y dices, ah, puta madre, creo que, creo que estoy viviendo por vivir. como si se me ¿Mintiendo por convivir? Cuando hablamos de mentir es estoy viviendo. Entonces, este pues yo creo que eso es lo más difícil. Mi consejo sería, busquen una razón de ser.
2: Yo la neta... Siento que no tengo metas ni expectativas últimamente, o sea, es así como o o sea, negro. Mi...
4: No, yo sé dónde yo, ese, sí. ese, ese, ese es un umbral que no quieres cruzar. ¿okay? Sí, o sea, mi mi, mi la, la meta era pues ya abrirme de mi casa
2: este año, pero pues como me mandaron a la verga, se holiday. Adelantó es como de bueno, meta, meta cumplida y ahora que sigue. Ya entendí pues, por qué la gente bonito. se junta o se casa, pero pues no, no me voy a juntar ni casar próximamente, pero sí, la, la, la soledad te, te hace pensar cosas pendejas. Entonces, eh, bueno, mi, mi psicóloga me dijo que necesito socializar más porque pues, o sea, realmente mi, mi, mi círculo de socialización está aquí. O sea, son las únicas personas que veo. O sea, antes pues al menos eh, pues, veíamos a nuestros papás, ¿no? Y pues ya, aunque estaban ahí como que nada más pues eran como que dos personas más <risa> y ahorita pues ya nada más los veo a ellos dos veces por semana entonces mi psicóloga me dijo que
3: Ustedes
2: también son mi círculo social Ajá, o sea... <risa> si sí, no, realmente no, no socializamos tanto entonces eh, mi psicóloga me dijo que necesito pues socializar más o sea que me consiga un club o me consiga un me vaya al gimnasio, me meta a una clase de algo porque pues sí necesitas ver gente para no volarte la cabeza entonces pues ya ya veré en qué, en qué socializo o qué hago. Lo, lo que estaba haciendo últimamente es eh, salirme al área verde de donde vivo y tirarme así en los juegos de niños a que me dé el sol como lagartija porque realmente no 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 tengo otra cosa que hacer.
3: Sol y aire.
2: Entonces este pues ya. De hecho ahora que tenga gato yo no sabía que si sí hay gente que saca a pasear a sus gatos así que voy a sacar el voy a ser el psicópata que le ponga una arnés al gato para sacarlo a pasear. <risa> De no tengo ninguna otra interacción con seres Ya te mismos.
3: dije que la gente blanca sí saca a pasear porque los arneses los venden en wow wow
2: y en petco. Wow wow, wow ¿no? y petco. Sí, lo bueno es que tengo un petco cerca, pero sí voy a ser el, el psicópata que saca a pasear al gato. O sea, es a este nivel me estoy volviendo loco.
3: Eso no es una psicópata, ya es, es mamá. Solo tienes que educarlo a que sí pasee. No,
2: normalicemos pasear al gato. Normalicemos pasear a un gato. Yo,
3: no, pues. Por
2: Cali, no me estoy volviendo loca. Sí, la, la neta, tener un perrito. Bueno, un, un animal de compañía sí, sí está demostrado que es terapéuticamente
4: que te ayuda. A ver, ¿a quién le toca? ¿A mí? A, mí. ¿A ti. Ah, va, dale, dale. Pregunta: Este es de Francisco Javier Hernández. Pregunta: ¿No creen que su público está deprimido? Responde muchas preguntas de cómo afrontar la vida y ustedes también. El podcast pasado duraron más de 10 minutos hablando de la misma, de la, de la vida. Sí, sí, nuestro público está deprimido. Este podcast,
2: este podcast es para gente de, 20, de 24 a 40 años que ya perdieron metas y expectativas uh -huh. y siguen. Lo, lo único que nos mantiene vivos es jugar esta piedra llamada Yu-Gi-Oh! y a veces ni eso. Entonces, sí. El
3: Yu-Gi sí. es el pretexto para hacer Ah, el Yu-Gi es el pretexto
2: para, para hablar de la vida. Yo, 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 yo sé que por eso a mucha gente no le gusta nuestro contenido porque dicen que estamos amargados y que odiamos todo, pero realmente cuando llegas a esta edad <risa> empiezas a entender el feel y dices ah, no mames, creo que esos güeyes pasan por lo mismo que yo <risa> y por eso no podemos estar felices todo el tiempo porque la, 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 eh, eh, hemos, nos ha tocado la hard shit, entonces pero sí sí sí, sí es real lo de, lo de estar deprimido ¿Más? ah ¿Se fue toda la pregunta? Ok, uh -huh. okay. Ah, es que Iba a tomar esta pregunta, pero también es de Cristian. Entonces, pues. No, la, ta, tal vez la contestemos más adelante. Ok esta pregunta es de Master Duel, que es de Emma Landa y dice, ¿qué opinas de Master Duel del momento en cuanto al rank que te se refiere? ¿Consideras ahora mismo que está en una etapa muy básica? Eh, yo, yo he estado viendo que hay mucha gente que se está quejando de, del estado actual de Master Duel porque dicen, ay, ah, es que cuando llegas a Platino 5 ya no hay nada que hacer pinche juego culero, está de la verga, pero es que
3: nunca llegaron a reír de los
2: duelos no, 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 pero eh, o sea, es, es, es a lo que voy, o sea, hay gente que juega Nexus o Edo Pro donde literalmente no hay nada que hacer y no hay nada que desbloquear, el único que hay que hacer es jugar y no se quejan, entonces ¿por qué esos mismos güeyes se están quejando de que no hay nada que hacer en Master Duel si el único objetivo del juego es hacer decks y jugar Ranked y, y llegar a Platino 5 y si estás en Platino 5 pues ya puedes jugar con puros güeyes Platino 5 eh, entonces eh, yo creo que eh, oh, Mm, lo que estaba viendo es que en promedio llegar a Platino 5 y terminar el, el modo solo o sea, si, si lo haces todo desde cero te debería costar unas 20 horas jugar 20 horas en una semana es que le estás metiendo al menos 3 horas diarias, si le estás metiendo 3 horas diarias a un juego gratis, significa que pues, la neta no tienes nada que hacer con tu vida entonces eh, el problema no es el juego, yo creo que el problema es que necesitas actividades nuevas eh, ahora eh, que el juego lleve apenas una semana pues no significa que siempre vaya a ser así o sea, no sé por qué la gente esperaba que iban a sacar una list y prohibir Maxi en una semana o sea what the fuck, pero eh, o sea, sí, si lo comparamos como por ejemplo incluso con Duel Links que el Duel Links se sintió súper vacío durante casi un año, o sea, solo era abrir sobres, llegar a Kog y ya, ahorita ya hay dos o tres eventos consecutivos en single play a cada rato y aparte pues están los eventos PvP y el, los torneos y la arena y eso, pero pues es un juego que ya tiene cinco años, el Master Duel tiene una semana entonces yo lo que creo es que eventualmente van a meter eventos, yo creo que van a meter un modo de torneo como en Magic Arena tal vez hagan formatos, tal claro, vez no o sea, el potencial del juego en este momento es infinito pero pues es que es un juego que está empezando y se tiene que programar eh, o sea, no, no es como que da, no es como que Konami puede apretar el botón de arreglar juego y ya, sino que pues, estoy seguro que tienen a un chingo de, de, de cabrones mal pagados ahí este, codeando todo y resolviendo bugs y de todos modos ya, ya hay una sección que dice event duel que está vacía, así que obviamente van a meter eventos como en, en, en otros juegos. Y pues al menos yo creo que de momento está bien porque los juegos que tienen demasiados eventos y demasiadas cosas y, y tienen tantas cosas que nunca terminas de hacer nada, a mí me, me, me estresan porque pues tienes que estar pegado todo el pinche día y yo no quiero estar pegado todo el pinche día, entonces creo, creo, que, creo, creo que está bien balanceado y le van a meter más cosas y pues va a mejorar o ustedes cómo lo ven tú, tú, tú que ya, ya hiciste todo y ya llegaste a platino y ya le metiste como 30 horas de streaming <risa> eh,
4: yo creo que yo creo que pues la meta está balanceado el meta del master duel eh, siento que más bien lo que pasa es que la gente no quiere armar el deck no quiere no quiero armar decks ni jugar decks que no sean lo que les gusta en el TCG o lo que ellos quisieran que rifara de la manera en que ellos quieren que rifa, que rife, por ejemplo, a mí me gusta mucho el show so de Activity Gate, pero como te explicaba hace rato, o sea, eh, por ejemplo, contra Drytron tiene una gran desventaja porque no importa, no importa que tires maxi pues, o sea, si robas un chingo y luego... ¿Qué haces con eso? Ajá, ¿qué haces con eso, ¿no? Entonces más bien yo creo que es adaptarse al formato y el formato es muy jugable, tiene muchas posibilidades y pues por eso hay muchas hand traps y todo todo está permitido, yo creo que más bien eh, yo creo que más bien el formato es muy avanzado y más avanzado de lo normal yo como lo mencionaba en, la, en el podcast anterior, yo más bien creo que es un formato a nivel World, world Championship porque incluye ambas listas eh, de una manera pues buena Entonces pues yo creo que más que nada Es que la gente no se sabe adaptar A un formato tan avanzado en donde hay tantas interrupciones Pero si te das cuenta Sonito se va regulando O sea no es como que te vayas a lanzar a... O sea si sí abres sin hand traps te carga la verga no Pero también te carga la verga en el pinche En la vida real TCG Si no abres con hand traps O sea no es la, no es la gran diferencia Lo que sí cambia mucho es que si Tiras maxi y no tienes dedo o sea, no tienes cómo bloquear a Maxi. Pues hasta un deck de magos te van a andar rompiendo la madre, ¿no? Sí. Aparte, eh, o sea, hay veces
2: en las que sí entiendo a la gente que se queja de que el juego es injusto porque, por ejemplo, yo que traigo Tribrigade, ayer intenté jugar y tiro Fractal y me echa Nash y tenía Maxi en mano y dije, bueno, no hay pedo, se tengo un monito, tenía un chingo de Lililux que no podía convear, entonces dije, bueno, pongo un mono en defensa para que no me vergué ya. Entonces el güey el empieza su turno, empieza, era Mirror Match, me, me tira, empieza a le tiro Maxi, me tira dedo y veo mi mano y dije, ya valió verga, ¿no? Pero pues O sea, hay veces donde. Pues la, la, suerte no te favorece, y ya perdiste, ya, pero pues. La magia del juego es de que si ya sabes que ya perdiste, nada te impide darle su render y empezar otro juego, ¿no? O sea, si, si, si ya sabes que ya perdiste y sigues jugando, pues eso es masoquismo.
3: <risas> <risa> ah, chale.
2: ¿Y tú, tú cómo has visto el Master Duel?
3: Pues en, yo veo... ¿En los cinco
2: minutos que has jugado?
3: Lo jugué dos horas. Pues yo veo exagerados a los que luego luego querían una list si todavía ni siquiera salen en el teléfono. O sea, yo al día de hoy todavía no puedo descargar Dueling, digo Master Duel, porque no está en mi país. O sea, ¿cómo esperan que saquen una lista tan pronto si no están todos los jugadores que esperan tener? Pues es lo mismo, o sea, en duelings al menos las listas salen que como cada tres meses más o menos. Nada menos no menos,
2: como, como cada... cada dos, mes y medio, dos meses, sí, sí ajustan el formato un poquito, un poquito más rápido. Bueno,
3: sabes, o sea, sí. cada dos meses como esperas tener una lista cuando apenas salió y todavía tu público objetivo no lo tiene, no lo puede seguir jugando porque todavía no está en el teléfono. No todos tienen una computadora que lo pueda correr. Yo, Yo no, no tengo, tengo una computadora, computadora que, que no pueda lo pueda correr.
2: correr. Por eso juego en el Switch.
3: Yo no tengo Switch. Alguien lo tiene.
2: De hecho, siento que la gente espera que Master Duel sea como tipo Legends of Runeterra de que están balanceando el juego cada dos semanas pero pues es que en Runeterra no hay cartas físicas entonces puedes cambiar los efectos a cada rato y de hecho yo siento que Runeterra cae en la trampa del tipo de juego que eh, avanza demasiado rápido, o sea cada dos semanas están sacando nuevas madres, nuevas keywords, nuevas habilidades Este acaba de salir un deck y en dos semanas ya lo nerfearon y ya el mono no o sea siento que el juego, el juego está excesivamente rápido y si no estás jugando ocho putas horas está imposible entonces eh, mucha gente como que quiere que el Master Duel sea así porque literalmente quiere estar jugando Master Duel todo el maldito día pero pues un juego de, de Legends of Frontera ¿cuánto dura en promedio? cinco minutos, 10 minutos un juego de Duel Links ¿cuánto dura? igual como 5 minutos, pero un duelo en Master uh -huh. Duel dura como de 10 a 15 minutos y re, requiere, es, es un juego más lento porque, tiene como tiene más elementos que están sucediendo al mismo tiempo, pues re, requieres hacer más cosas y más inputs. Entonces, eh, no sé, yo siento que, que no pueden estar baneando cosas cada dos semanas. O sea, no mamen. Eh, sí, 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 los formatos de Yugi requieren un tiempo un poco más largo para desarrollarse. Y pedir que baneen Maxi a una semana que sale el juego se me hace una
4: pendeja. Sí, solo lleva dos semanas el juego. Lleva una semana, negro. Sí, o sea, lleva una semana, negro. <risa> o, sea, o, sea, o sea,
2: lo hemos jugado tanto que se siente como si llevara un mes, pero realmente lleva siete días. Este, ¿Quién le toca la siguiente pregunta? ¿A mm, ti?
3: ¿A mí? Ok, a ver. Este, esta es de Sam Santos. Dice, saludos desde Guatemala quería preguntarles lo siguiente ya que usted juega sellados y siempre le gana a su hermano ¿para sale. usted qué deck de los sellados le ha gustado más? ¿y por qué? muchas gracias y excelente su participación en el podcast eh, creo que el que más he disfrutado jugar es el de, el de Ice Barrier tiene, tiene ese, ese algo que, que está bonito a pesar de que tiene sincros y odio los sincros porque no me gusta sumar pero sí te dejaba hacer varias cosas interesantes y locochonas o sea por ejemplo el de Charmers que jugué nada más era bajas monita bajas monito y pegas con la mona grande y ya o sea creo que ese como sí tenía extra D que estaba cool el de ciberdragones pues la verdad no
2: no, no lo he jugado. No lo hemos jugado todavía.
3: y el de dioses pues qué habrías si te Cyberdragon y ganabas no sí a mm.
2: Cyberdragon y te ponías a mm. pegar
3: entonces, creo que el que más he disfrutado es el de Ice Barrier, es el que más le chega más. <risa>
2: oh, <wow. risa> eh, a mí, de Dex Sellado. Sí, creo que el Ice Barrier me gustaba. El... El de Dioses. Era como jugar Yugi viejito, pero sí tenía... O sea, el, el que robara a Dragon ganaba. Entonces, eso no me gustaba tanto. Uh, pero no Pero bajar a Obelisk era, era bien, bien divertido. Ah, sí. El Sniper ese sí estaba bien estaloso. Pero
3: luego, si bajabas a Obelisk, Uf. te lo podían robar.
2: Sí, o te lo, te lo tributaban sí. también con la, la... Con la magia trampa,
3: Blah, ¿no?
2: Sí, la, la, la que tenga que tributar más del oponente. Entonces, eh. No sé siento que el de Charmers ese, ese formato nunca me gustó ese, ese sí estaba como o sea había un punto en el que tenías como barrera dimensional en mano y cosas que no podías activar y era... Y... No sé, necesitabas a huevo dos, dos, dos cosas para poder jugar ese. Mira, deck el de y Charmers sí.
3: con uno o dos Xyz sí,
2: hubiera estado excelente. Ándale, o con, con la, los Nick Charmers que vinieron en el deck, y ah, pues ya. Sí, también. Este podías jugar ciertos elementos, pero esto, esto está. No, no me gustó tanto ese sellado. Cyberstrike no hemos jugado. Yo asumo que ha de estar divertido, porque ahí todo es Cyber Dragon, así que robar el Cyber Dragon no es ganar. <risa> Y Eso lo dices
3: porque no
2: vas a robar el ciberdragón. ¿sabes cuál? ¿Cuál sellado yo creo que va a estar interesante? El del de Calvás que va a salir. Ay, ah, ese
3: sí lo quiero jugar. Marzo. Ese se ve Entonces,
2: bonito, eh, ahí me va a apartar una tercia para nosotros. Para los de sellados. Y, y pues a ver, a ver qué tal qué tal sale. Pero sí, yo, yo creo que. La neta, el Yugi lo que necesita también es un formato draft, pero como las cajas no están hechas para draft, pues está imposible, pero, pues así, así es como se mueve el Magic en torneos de draft, entonces, que, o sea, que te den sobres, armas un deck y juegas. Eso haría side events muy interesantes, pero la gente del Yugi no está preparada para... Es para que la gente de del
3: Yugi no sabe armar decks. Yo me incluyo.
4: Confirmo. Ah, sí, eso es algo que estábamos hablando apenas ayer en, en el Twitch, que me preguntan ¿Cómo armo Trivigate Gate Sudia? Aquí ya eh, fue así como de. Pues, cópiatelo. ¿Por qué juega? Pero por ejemplo, ¿y por qué juegas Lightning Storm si juegas, si juegas este Tenky? Les digo, pues es que a veces vas de segundo y la quieres robar contra el chulo, por ejemplo. No,
3: ese chulo como el odio.
4: Mm. Y que hablando de chulos, el eh, Dick, hablando de chulos, eh, les voy a... El Elric
3: Pickness, a ese como el odio.
4: <risa> sí. Un güey puso, ¿cómo me caga el deck del
2: Elric? Y le ponen, güey, Acá odias oh, el vicio. <risa> es que le dicen, el Elich,
4: el Eldich, el, 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 el Dick, el Rich, el Elric. Sí, este es de Rubén Curiel y dice: Señor Don Bergatron, ¿cuáles creen que sean, serían los mejores decks para un principiante en Master Duel? ¿Y qué le recomienda a la banda que está regresando al juego por Master Duel? Zodiac Tri Brigade, el deck del Dick, el Eldrick. Sí.
2: El Dixie. El Dixie ese es un deco bastante
4: chido. Ajá, el Dick y. Yo creo que esos dos son los como más básicos para empezar a jugar en Master Duel Porque son como de punto A a punto B. Phantom Knight muchos me preguntan, ah, ¿lo recomiendas para alguien básico o Phantom no. Knight? No.
2: ¿Sabes cuál sí recomiendo para básico? Bueno, básico medio avanzado,
4: Brigade o sea. No, pues eso. Su dia Brigade uh -huh. se me hace o sea, es es, para Sí, sí, sí. O sea, si o tienes que... Fractal. Si tienes
2: Fractal, ya literalmente son solo dos pasos y, y ya terminas super con, con combo full. Entonces. Pues o sea,
3: salió el Phantom Knight en Dwellings y yo no tengo idea de cómo jugarlo, aunque ya leí todas las cartas. No sé cuál es el objetivo del deck:
4: hacer break swords Hacer break swords. y negar con Fogblade. Y hacer. Ajá, negar con Fogblade. Con Fogblade. Sí, se llama fuck blade. La fuck blade. <risa> <risa> fuck
3: blade. Solo hay una en el deck.
4: ¿Solo hay una? esta pues habilidad sale
3: por habilidad bueno no sé es que no, no lo he desbloqueado en caja. no lo he desbloqueado porque me ha dado flojera pero sí lo tienes por habilidad
4: la
2: fuck blade sí yo, yo creo que que sí sí o sea no no siento que la gente se está yendo como para, para armar un chingo de cosas y no están armando una sola y eso se me hace un error entonces
4: ya tengo armado el fuck blade el Folk Blade y el Zodiac tri Brigade y el Beard ah, Up tri Yo traigo Beard Up. Ya No, no tengo
2: Zodiac y, no, y estoy armando los Phantom oh. Knight. Entonces, este pues a ver qué tal me va. Eh, pero sí, bueno, ahorita ahorita seguimos con, con la plática de Master Duel. Porque sí, sí está... Sí, sí hay mucho que hablar. ¿A quién le toca la siguiente pregunta? Vas tú. ¿Voy yo? Ok. Ah, está bueno. Es de Marco Antonio... Kinder, ok.
3: <risa>
2: Master Duel es el futuro definitivo. Significa la caída de plataformas como Yu-Gi-Oh! Pro y Nexus. Yo siento que depende de cómo lo manejen. Si en el momento en el que pongan banlist de TCG y OCG en Master Duel y te dejen escogerlas, yo siento que ahí se, muere, se acaba el, el Nexus y el Edo Pro. Claro porque, pues, o sea, ¿para qué juego de Nexus y Edo Pro si puedo jugar en Master Duel? No. Lo que decía el Verga Tron la semana pasada que ya, ya empiezo como a, a, a creer un poco más en esa dirección es que master duel va a ser su propio juego con su propia banlist para que
4: no sé cómo el, para no que no sea un sustituto no de, se de eh. ah, no,
2: para no canibalizar el juego y que tengas este pues o sea si quieres jugar físico juegas formato tcg si quieres jugar formato global juegas formato master duel que de hecho yo creo que el formato master duel debería ser como el formato del mundial no o sea cuando ya esté todo que... Eso es lo que dijo. Ajá, 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 exacto, exacto. Sí, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en, en lo que comentabas.
0: Por 28 años, AFLAC has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, AFLAC proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radio Thought. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join AFLAC in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with AFLAC.
2: la semana pasada ya después de jugar una semana este o sea de, llamémosle formato global formato master duel y pues está el formato de duel links y está el rush duel o sea como que el yugi ya, ya se está segmentando en cuatro juegos diferentes y si no dan opción de que haya de jugar con ciertas listas en master duel entonces eh, no se muere el nexus ni el Edo pro ahora eso es eh, el Edo pro y el nexus cumplen una función que es de simulador en el que pruebas los decks que vas a probar en, en físico pero hay gente que trata el Nexus y el Edo Pro como videojuegos o sea no están testeando ellos literalmente su, su objetivo es ir a jugar Yu-Gi-Oh entonces yo creo que para esas personas que no juegan en físico y que juegan Nexus y Edo Pro por jugar Yu-Gi-Oh videojuego eso sí se van a ir al Master Duel totalmente y les va a valer verga el Nexus y el Edo Pro para testear, pues hay gente que va a seguir jugando Nexus Edo Pro Dueling Book y, y ya, pero o sea, de, depende de cómo se maneja Master Duel, podría o no ser el final pero todo indica que no va a ser el final de esas plataformas, pero
4: sí van a perder un chingo de usuarios. ¿Y quién más tiene otra?
3: Una vez yo. Tengo una bonita de Viti <risas> Queridísima y honorosa presi ¿Por qué cree usted y el resto del vicio? Creo que su Olis Genera tantas cosas lindas en la comunidad Saludos desde Argentina Saludos desde México No sé, ¿ustedes creen que mi Olis genere cosas bonitas?
4: A ver, di Olis
3: Olis
4: Sí, sí lo hace
3: ¿Sí? ¿Genera cosas bonitas en la, en la comunidad? ¿Es amor y paz? No De sé ¿No? ¿No es amor
4: y Sí, 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 eso. No,
3: no, no, no. Sí, no.
4: sí, sí, a ver, dile Solis otra vez.
3: ¿De <risa> qué no ya cobrábamos por el Olis?
4: Ah, pero este, eh, en, este, eh, en este en este podcast no va a haber problema.
3: Ah, si quieren escucharlo, vengan al podcast. <risa> bueno, y a ver, otra pregunta. Mm, a ver... Ok, hola, esta es de Víctor de at Ah, Hola, Prezi, seguido? Vicio y Vergatron. Entre todos los formatos de juego físico, remotos, Duelings y Master Duel, G-Word. ¿Qué es G-Word?
2: Genuinamente. Ni idea.
3: Ah, genuinamente.
4: Ah, g ¿Cuál g es el
3: formato que más les ha gustado y qué ventajas o desventajas ven en cada uno, independientemente de que el foco sea caro? Pues te estaría cool que dieran más consejos, como el tip del camino a la búsqueda eterna. Es un mm, trip chingada. tan vergas como el Shaman King. Ah, justamente acaban de decir que por qué hacemos un podcast tan deprimente <risa> gente por qué hacen un podcast tan deprimente Also, gente por favor denme más consejos de vida ok ¿qué, qué formato les gusta más a mí a mí sí me gusta más Duel Links porque lo puedo abandonar y no se queja y ya regresar y es básicamente lo mismo y me toma tres minutos nada más jugar al día sí.
2: Ok, a mí me gusta jugar en físico, sí, pero, por ejemplo, a mí casi no me gusta jugar Yu-Gi-Oh Digital, o sea, literalmente ha existido el Nexus y el Edo Pro y todas esas madres desde que regresé a jugar, o sea, los el últimos que lleva
3: 40 horas. 6 años de, años de, de mi buscarás. vida,
2: Ah, es, es, es a lo que voy, pero yo si no le veo incentivo a, a jugar Nexus o Edo Pro, o sea, a mí, a mí me da mucha hueva porque, pues es nada más... Jugar por jugar, pero pues no desbloqueas Nada, no hay Mucha gente quiere jugar con Reglas de lista de OCG o lista De anime o cosas así Entonces eh, lo que me gusta de Duel Links es que Pues sí tiene rank y si sí desbloqueas cosas Y, y tiene O sea, tanto me divierte Como sirve para hacer contenido por el contenido de Nexus y eso No, aparte de que no está rentable Me da hueva entonces, eh, MasterDuel Lo que me gusta es que pues, sí tiene comunidad Sí está divertido Y la, la accesibilidad O sea, literalmente puedo prender El Switch y estar jugando en dos minutos No tengo que estar instalando el Edo Pro Y que, las, que luego que las cartas no cargaron Y que el oponente Me está diciendo pura mierda En el chat, o sea, yo lo que quiero es no interactuar Con gente <ríe> Entonces eh... ¿Cómo se juega en el
3: Switch? ¿Con
2: control? Sí, con control la, al, al, la neta sí está medio incómodo jugar con control Y aparte como yo estoy bien pinche desesperado Soy de los que empieza a apretar así a lo pendejo Y de pronto termino mis cliqueando <risa> o, o no activando efectos Pero ahí es culpa mía, ¿no? Del control Ya que te acostumbras al, al esquema de control No te tardas tanto O sea, sí es un poco más tardado que dar clics Pero realmente no, no afecta tanto la experiencia de juego Entonces... Eh, o sea, para mí la base del Yugi es jugar en físico, ir a torneos, ir a eventos, viajar, pero pues como no se ha podido en dos años llevamos por el tercero, creo que lo que más me está gustando ahorita es el Master Duel porque está bonito, está chido, es oficial, a la gente le gusta y de todos modos pues eventualmente yo creo que las tiendas van a poder hacer torneos de Master Duel. Y les digo, jugar Yu-Gi-Oh Digital como Nexus y eso no, nunca, nunca me ha llamado la atención. Y siempre me da hueva o sea, es, es, me, me da hueá, pero el Master Duel, eh, pues está chido, o sea, sí, sí me veo armando decks de Master Duel y haciendo deck profiles y haciendo torneos y todo, pero no sé, el hecho de que sea oficial... El para mí le da ese plus y de hecho esa es la razón por la que yo no juego torneos no oficiales que mucha gente dice ay es que tú no eres real porque no te veo jugando en la friki es como de pues, o sea si en la friki no hay torneos oficiales pues a qué voy no o sea yo lo que quiero es jugar torneos oficiales entonces eh, el master duel pues me da eso y, y creo que está chido
4: ¿cuál era la pregunta la de
3: qué, qué formato que, te ¿qué gusta formato más de independientemente de que sea caro o no Y cuáles son las ventajas y
4: desventajas A mí el que más me gusta es el Master Duel Porque la neta, ves pues, Es que el físico ya me tiene aburrido Es un formato eterno Y en el Master Duel, mientras tengas maxi a 3 Puede que te rifes con algo <risa> O sea, literalmente ya nada más estoy esperando Las cartas que faltan del y para jugar de ahí Entonces, uff ¿Y ya te perderemos eternamente? ¿Ya ni siquiera
3: vas a ir al mercado?
2: Tal vez ya, ya te hemos perdido un punto muy cabrón, negro. O sea, ayer de que, que me dejaste, yo llegué y dije, ya me voy a dormir, todo chidito, y de pronto así ya, ya te veo todo cricoso y streameando. Güey, me levanto y ya estás streameando. O sea, te duermes más tarde que yo y te levantas antes que yo a jugar Master Duel, y el que vive de hacer contenido soy yo, güey, no mames. Por ahora. Pero está chido, o sea. tienen o sea, no la... a
3: ver, amigos.
2: Sí, la nata, sí, no, en Twitch. O sea, ya saben que mis lives son más como de platicar con ustedes, echar desmadre, de ir rankeando. Pero pues no, no, no es tan dedicado como aquí el bergatrón que, que sí es muy hardcore y les puede dar mejor información que yo. Entonces, pues sí, síganlo. Y pues yo creo que con eso terminamos las preguntas. Y ahora sí vamos a hablar de alguno de los temas... Eh. Cómo te fue en el regional, a ver,
4: platíquenos. No voy a hablar. No, 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 no hablamos del regio. Solamente digamos que ya no voy a volver a jugar. ¿Este cómo se llama? físico remoto remoto ajá ya no voy a volver a jugar torneos remotos en físico porque la neta la gente es bien culera cuando le está gritando una cámara y porque si tuvieran los huevos que le ponen a, que, si se pusieran esos huevos que le ponen a la cámara cuando ven a uno en la, en la vida real al chile pues estaría chingón no porque así nos mediríamos a ver a quién le apesta más pero como le están gritando una pinche pantalla a todos se les bota la calabaza entonces ya mejor me voy a aguantar a jugar en físico porque la neta en físico si sí te puedo putear en físico, entonces... Nada más ahí lo dejo. Yo creo que él sabe quién es. Al chile ese carnal sí, sí me lo estoy aguantando. La gente en internet tiene muchos huevos,
2: pero te ven y hasta te dicen ¡Ay, amigo, qué gusto verte! Entonces... <risa> está está cagado, pero, pero pues sí. este Bueno, yo sí quería platicar de mi experiencia en el regional, porque esta vez yo no jugué. A mí me tocó juecear y pues ya vi más o menos cómo, cómo es el pedo. O sea... Eh, background yo desde antes de hacer contenido de Yugi ya, yo quería juecear, de hecho ya tenía mi examen de juez desde hace un chingo pero pues vivo en Toluca y las tiendas nunca me daban oportunidad porque solo le daban chance a sus amigos y yo no, yo no era amigo de nadie de tiendas entonces pues nunca me dejaron juecear y luego ya no hubo OTS aquí en Toluca bueno hubo un tiempo en el que sí hubo una OTS cuando estaba Crime Sorcier bajo el, la administración de Eli que fue campeón nacional él sí me, me dio chance de, de juzgar algunos eventos y, y también de promover cosas de sí, la tienda ¿no? y todo y ah bueno también cuando estaba en Metagamers me, alguna vez me dejó juzgar algún, algún tornito chiquito entonces como que desde ahí empezó mi interés por ser juez eh, pero bueno también he juzgado aquí remotes de planeta de héroes, los back to duels el evento de caridad pero pues nunca había juzgado un regio eh no es lo mismo ser head judge que ser como parte del equipo porque pues eh, cuando tú eres head judge todas las decisiones del evento recaen en ti y pues digamos que no hay como o sea si algo sale mal y solo eres el único juez ya el culpable eres tú y te odian y te tiran mierda ¿no? que es lo que me pasó después de un incidente que hubo en un torneo aquí que de todos modos se habló con el jugador pero pues a la gente le encanta tirar caca entonces, eh, pues ya al, al juecear el, el este regional que me invitaron, yo fui floor judge, entonces pues me tocó seguir las indicaciones. Eh, al principio estaba nerviosón porque pues realmente nunca había jueceado en equipo, siempre había jueceado solo y pues ya como que... No es lo mismo juecear un, un evento local que un evento de más nivel donde... Y aparte pues que vengan jugadores de todo el país, ¿no? Y como que estén en un plan más serio, aunque algunos sí se pasan de culeros. Sí, sí sí, estoy totalmente de acuerdo en tu evaluación de, de, de que la gente se porta bien culera atrás de una cámara entonces eh, pues sí me di cuenta de que um, bueno no sé siempre vemos a los jueces como estas personas que tienen así como que su grupito y su mafia en la que no, no te bajan de pendejo pero al menos le, el equipo que fue seleccionado esta vez en el regional me, me trató bien, me, me hicieron sentir incluido y parte del equipo, así que se los agradezco eh, hubo un incidente en el que un juez dio un game loss que no debió haber dado eh, esto, esto es algo que creo que todo el mundo debería saber un, un floor judge no te puede dar game loss el único que te puede dar un game loss es el head judge entonces eh, creo que muchos jugadores viejitos operamos con lógica como del 2014 donde cualquier juez te podía dar un game loss pero no ahora el game loss ya solo te lo puede dar el head judge entonces eh, pues ahora sí digamos que me di cuenta de que las políticas de jueceo como que sí favorecen un chingo a, a los jugadores y se las dejan hacer de pedo por todo y pues no sé, yo, yo no estoy tan a favor de, de, de que sean tan flexibles las políticas pero pues estamos en 2022 y, y sí, ya, ya es todo. Pero como no, más flexible.
4: no, 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 está, no. O sea, sí es flexible, pero no es inclusivo, porque a mí me puede estar. O sea, la forma de expresarse del, de mi oponente puede uh -huh. ofenderme y, uh -huh. y yo considerar ofensiva, pero el juez no hacer nada. Siempre puedes llamar a Head Judge, que es, es,
2: es el paso 2. Entonces. Eh, pues sí, fue, fue una experiencia diferente eh, Obviamente Los jueces no somos perfectos Y luego no te sabes todos los rulings Pero pues los investigas Entonces eh, sí, hubo, hubo momentos en los que sí les dije A los jugadores, ok, en este momento te lo checo, lo corroboro, ya eh, checaba el ruling, lo corroboraba con el head judge y ya se aplicaba y si requería alguna extensión de tiempo, pues se daba ¿no? que es la forma en la que se tiene que hacer muchas veces los jugadores quieren que les, les hagas todo así en de no, no, dime ahorita pero es como de güey, o sea o sea, no mames, eh, hubo un momento en el que me tocó resolver una cadena que eran nueve cartas, ¿neta? y de esas nueve cartas, cuatro eran infinite impermanence, Targeteando monos que se tributaban y ya no estaban en el campo. Entonces, este, pues sí, o sea, me dicen: A ver, es que la cadena es tal, 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 tal. ¿Y cómo se resuelve yo? A ver, necesito que me vuelvas a decir, y ya lo, lo fui anotando y ya lo fui resolviendo en, en, en forma de texto, porque pues no mames o sea, también, o sea, si, si los jugadores no pueden, o sea, si, si tú que estás haciendo la acción, no puedes llevar un registro de tus propias acciones ¿cómo esperas que un güey que literalmente estaba en otra cosa dos minutos antes esté igual de metido en el juego que tú, no o sea o sea, el, el, tienes que contextualizar todo para que el juez pueda pues meterse en el pedo y entender qué, qué mierda está pasando. Y siento que a muchos jugadores les molesta como explicar el estado del juego, pero pues lo tienes que hacer porque pues, es yo como verga van a entender. O sea, los jueces no leemos la mente. Entonces, eh, pues sí, creo que el torneo estuvo bien. Si sí hubo incidentes, no me tocaron a mí los incidentes, pero sí me... Bueno, sí hablé con el head judge. Se, ya, ya se educó al juez que cometió el, 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 el ruling mal hecho eh, yo reconozco que como juez también he hecho rulings eh, incorrectos, pero pues es que, o sea, el juez es es, es humano y es una figura falible, entonces este cu cuando estás como juez ahí con la presión yo estoy seguro de que la mayoría intenta hacer su mejor esfuerzo y tomar la mejor decisión al momento, sí. pero pues a veces no sale o a veces... Tú estás pendejo, ignoras ciertas cosas y está mal. Y sí, significa que te hace falta estudiar, te falta practicar, pero pues a veces, aunque estés estudiado y practicado, te pone una cadena de nueve, nueve cartones y está cabrón. O los jugadores toman actitud. O sea, hay cosas que no vienen en el manual que tienes que resolver en ese momento. Entonces, pues todo todo to, to, aquí, aquí es pura prueba y error. Entonces eh, creo que ya estando del lado de jugador y de juez, pues me doy cuenta
4: de que... Todos estamos igual de
2: pendejos.
4: <risa> no, la neta. Mira, la neta no es culpa de los jueces. Uh -huh. Porque el juez no está... O sea, por eso digo, ya no voy a jugar en remote. Porque al menos en físico, si un cabrón te empieza a gritar en medio de un regional, pues todos van a decir, no mames, qué pedo con ese pendejo, ¿no? Claro. O sea, claro. se escucha, ¿no? El problema con los remotes es... Realmente son los jugadores pinches tóxicos que... Que pues empiezan... Ni, ni siquiera tóxicos. Eh, pues acá... Que, 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 se alzan, ¿no? Acá crecidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que pues empiezan a gritarte. El juez no tiene la culpa, pues el juez también llega y no sabe ni qué pedo, ¿no? Ah, sí, exacto. O sea, sí, sí, pero... si te grito
2: Llega el juez y. Ay, juez, buenas tardes.
4: Pues tuviste. Ah, eso, pero ¿no? sí, ajá, sí, sí. pero si, si ya llega, el, si ya llega el juez y sigue gritando, pues también es una mamada, ¿no? Sí, ahí sí se pudo haber resuelto diferente, esto estoy de acuerdo. Pero digo, no es culpa del juez, a fin de cuentas, el hijo de puta no fue el juez, el hijo de puta fue otro pendejo.
3: Ya di el nombre. Nela
4: la verga, me lo voy a guardar.
3: Este. Yo siento que. Porque hay
4: pasteles muy sabrosos y otros que nada más te quieres chingar.
3: Yo siento que el problema con el remoto uh -huh. es que la gente se, se aprovecha de, de la tecnología haciendo mal uso de ella también. Y. Pues, no o sé, sea, como no te pueden ver qué estás haciendo. Pues te. Te pueden hacer lo que. O sea, te pueden tratar como tú. Como ellos quieran. Por ejemplo, desde poner mal la cámara, este. Eh, tener un internet tercermundista
4: tener, tener el. Ah, sí, que, claro. Quejarse <risas> contigo de que, ¿por qué? De, de que tu cámara no enfoca bien mientras, mientras ellos se quedan glitcheado su su, su. su mano así. Y toda pixeleada, ¿no?
2: Ah, sí, me tocó un vato que. entro a la llamada y me dice: Juez, no veo a mi oponente. Y yo así de. Yo los veo a los dos. No, no, es que yo no lo veo. Su cámara no funciona. Y yo, así viendo el otro, ve la cámara así super fluida, 30 cuadros por segundo, buena iluminación. Y es así como de, bro, ¿estás quemando tiempo o qué? Entonces, sí, sí, la. Creo, creo que el Remote Duel es
4: imperfecto y. y... Sí, tiene muchos flow. O sea, tiene, tiene muchas. este... El problema con el Remote Duel es que, miren, la neta es bien fácil hacer trampa. Es bien fácil hacer muchas cosas y tiene muchas. ¿Cómo se dicen? Muchos plot holes bien cabrones, por ejemplo, ese, de, de que literalmente el, el oponente puede estar haciéndose bien o sea, puede ser lo que él quiera, y hasta el momento en el que llegue el juez, decir, No, es que yo esto y lo otro, y es que mírame cómo sufro. Mi mamá me grita que soy un pendejo, porque, Eso sí porque no quiere, porque no quiere. Ajá, mi mamá me grita que soy un pendejo, porque no quiere que esté jugando este pinche juego todo el día. Por favor, sí, o sea... juez, entiéndame. Y, Pero, y, pues, y, y... ¿por qué
3: te metes a, a un torneo eh, con distracciones, ¿sabes? O sea, si no, no. tienes la fiesta del pueblo al lado, o si en tu casa están viendo la novela que fue lo que a mí me molestó del guay, si sí, es en el que sí jugué. Mm, ah, sí. O sea, ¿por qué yo tengo <coughs> que enterarme del chisme de la doñita que estaba engañando al no sé quién, que estaba con no sé qué y que salió en, en bikini encurada por las tortillas? O sea, ¿sabes?
2: <risa> Oye, qué gran chisme.
3: <risa> <risa> o sea, pues te distrae, ¿no? Y, y también, o sea, de que acomodan mal la cámara O sea, yo entiendo que el, no todos tenemos las mismas eh, oportunidades De comprar, no sé, doble cámara o tener un celular mm. chido Yo o solo eso. juego con una cámara Pero pues, o sea, si estás jugando con tu celular Pues ya déjalo fijo
4: Y prende la luz Y
3: prende la luz <ríe> Porque, o sea, me tocó que estaban jugando con el celular Y pues lo tomó y fueron cinco minutos en el que lo colocaba Y pues se perdió tiempo en, y aparte lo colocó mal, lo colocó en posición vertical. Ah, sí, o sea, no mames sí.
2: O no juega en remote con el celular en vertical
4: no se pasa de O sea, en asegúrate. Ah, sí es la cosa más culera que puede pasar o sea no
3: te cuesta nada tomar 20 minutos antes del torneo y asegurarte que mínimo se vea todo el tablero
2: parte esto esto se yo va a escuchar yo poniendo caja en el monitor yo, yo siento que esto <risa> se va a escuchar clasista y me van a decir ay es que pinche mamón y lo que sea pero o sea hay güeyes que juegan Remote Duel casi casi cada maldita semana y siguen poniendo el celular en vertical, o sea, si, si ya vas a jugar Remote Duel constantemente, cómprate un trípode de 200 varos lo pones oh, en tu mesa y ya. O oh, un
3: sostenedor que de repisa, ¿no? prendes
4: la luz y ya, pero no, 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 es que, ¿cómo le dices al jugador? Pero mira, que también gasta vamos, 200 baros? vamos a varos Vamos a hacer No, pero vamos a ser sincero. Te gastas el. tienes un pinche deck de 20 mil sí, baros. Y no puedes. Y tienes, y tienes un este. Y no puedes. No puedes streamear. O sea, porque sí también entiendo a Konami, ¿no? O sea, mm. si mis jugadores pagan decks de 20 mil baros, de mil dólares, de 1500 dólares. ¿Por qué chingada madre no pueden pagar el. Una el, cámara
3: de 400 pesos.
4: Una cámara de 400 pesos y un tripié. Punto que la cámara hasta verga 2000 baros. O sea, realmente dentro del rango de del dinero que gasta la gente, pues es aceptable. Pero el pedo es que la mayoría de esos jugadores, pues lo siento, banda, porque los quiero un chingo. Pero pues algunos sí somos miserables. Por ejemplo, yo. Que me, me compré una, una. O sea, miserables en el sentido de que, pues como no nos gusta gastar y nos ahorramos vale. cualquier centavo con tal de seguir en el vicio. Pues
2: cortas todas las esquinas. Cortas
4: todas las esquinas posibles para solo quedar con el deck, ¿no? Entonces, pues si, si no podemos completar un cero adecuado para poder jugar en remote, pues yo les recomendaría que no jugaran. Yo por eso ya no voy a jugar también, o sea, porque también es. Pues es, es, es incómodo, a mí se me hace incómodo jugar remote, la verdad. O sea, ya, ya se volvió incómodo, pero no puedo, pero por. Por cuestiones eh, ajenas al spot. En, se me hace más cómodo. Después de haber jugado el back to duel, la se te hace más ¿Recuerdas la comodidad de jugar con tu jugador enfrente? Y pues poder discutir los efectos de frente y no tener que. A ver, ¿qué hace esa carta? Esto, esto, el otro. Es que no. De, a ver, déjame la checo porque no te entiendo. Y la tienes que abrir el pinche ah, neurón. Sí, yo sí abría el
3: neurón. Yo y también. De, ¿Cómo se llama tu carta? Se llama este Power, bla 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 bla. bla. Y yo sí de. Ok, y en español, porque tengo el neuron en español. Y es así de. Ay, se llama. ¿qué? ¿Cómo se llaman los los Eldritch? Arcalixir. Arcalixir. Ar Ajá. Y yo estaba buscando Eldritch. Y no sabía de que sangre se llamaba escarlata. Entonces, yo creo que en remote solo disfruto jugar sellado, porque Ay, sellado, aunque es se vea culera la cámara, aunque la gente no sepa qué hacen los efectos. Tienes la lista de cartas y no cambia, entonces no te puedes sacar sorpresas. Sí, sí, sí. Raras y todo bueno, que
4: siempre que puede hacer. robar de a dos.
2: Siempre pueden destacar ese Cyber Dragon también.
3: Bueno, pero pues ya es. O sea, es un poco más justo que tener todo el formato grande.
2: O oh, oh, tengo mi sidekick aquí al lado, ¿no? Y así. O sea, Ash, Ash, ¿no ah, sí, como, salvaje, parece
4: como el vato que ganó la YCS de Estados Unidos, que todos lo criticaron porque es que ese güey es tramposo. O sea, literalmente tiene un canal de YouTube en el que sale haciendo trampa en sus remote duels. Y que es un vato que literalmente tiene todas las hand traps, Cuando está jugando y tiene todas las hand traps acá, uh -huh. y literalmente está así. Dice: A ver, espérame. Ah, sí, a ver, meteoro. O sea, realmente, miren, realmente en, en Remote Duel se presta a un chingo de trampas. Ejemplo, tener cartas escondidas. O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo este escritorio que tiene una mesita abajo. Yo bien podría jugar acá arriba y acá abajo uh -huh. tener todas las cantras salidas y por haber y simplemente hacer un cambio mágico rápido porque la mano es más rápida que la vista y cuando estás haciendo combo puede pasar lo que... O sea, puedes alejar tu vista un microsegundo. Esa es una. La puedes la... robar de a dos cartas porque es bien difícil que le pueda... O sea, literalmente en la cámara le puedes decir si tengo cinco cartas y tener dos empalmadas la, la mano es más rápida que el, que el internet del mundista exactamente <risa> ¿Qué, qué otra pinche jarada puedes hacer pues también puedes estaquearte si a tu oponente no le si tu oponente no te manda las, las del tope o ya dices ah ok vamos en el tercer juego y los otros dos juegos me dijo manda las 7 del tope hasta abajo pues más o menos le mides y ya nada más haces un fake cut y ya le dices ok manda las 7 de arriba hasta abajo ok mando las siete de arriba hasta abajo y de todas maneras ya me medio estaqueé.
2: O, o los que
4: te dicen juez no veo
2: a mi oponente y
4: si lo estás viendo y es como de bueno, <risa> juez no veo a mi oponente sí
2: <risa> eh, sí si, 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 si de algunas finas este fin de semana por ejemplo eh, ya, ya en el, en el top eh, me hablan a una mesa y me dice un vato es, es que no escucho a mi oponente yo a ver le digo al jugador que hablara y, y hablaba y le dije ok lo escucho bajito pero si sí está jugable no 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 es que yo no lo
4: escucho no, no entiendo nada de lo que está diciendo es como de güey pues, ponte audífonos son ultra mam ah y además son ultra mamadores con eso wey. y sabes que lo más cagado de todo generalmente el vato más mamador es el vato con la cámara más culera más, culera, más sí. pixeleada y que más se frisea y el internet más terremovista sí, sí. sí es, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo pero eso sí trae cómo se llama trae suelso al completo completo sí Sí, sí, son el... los que vienen al
3: chisme al lado y los que su mamá les está gritando que son pendejos.
4: Ah, sí, chale, eso sí estuvo muy sad. Pobre ese homie la neta. Sí, la, la neta. Ya esta
3: me
4: da. El, el, el remote es imperfecto. Yo
2: considero que sí puede seguir existiendo, pero creo que ya tres años in. Porque ya, este ya es el tercer año del formato remote. Él creo que ya, ya vimos que. Nunca, nunca va a ser un reemplazo al, al juego físico. Es una. Yo lo veo como una aproximación. Pero sí, este. Mu muchas cosas sí se pueden. Pueden salir mal en el proceso. Y eso. Que en teoría no debería salir mal. Porque. Eh, como juez estás obligado a estar en una mesa todo el tiempo en remote. O sea. Eh, a mí el head Judge me cagó porque. Oh, ok. Mandaron los manuales de Konami. Y el manual de Konami decía que como juez. Tú puedes estar entrando y saliendo de las mesas, pero que debes estar atento a una judge call. Entonces pues yo lo que estaba haciendo era de que pues estaba en la sala de jueces y esperando a judge calls y tomándolas. Y me escribió el head judge y me dice, oye, qué pedo, ¿por qué no estás en las mesas? Le digo, pues, o sea, el manual no dice eso. El manual dice que te estás pendiente en la judge call. Dice, no, aquí a huevo tienes que estar en una mesa todo el tiempo. Para que no haya pedos. Entonces, pues sí me estaba pasando por mesas y ya cada que pasaba. Que eso,
4: que eso sí lo tengo que agradecer al equipo de jueces del regional. En alguna ocasión estaba jugando contra un Sky Striker uh -huh. y entró una juez y justo me estaban aplicando una, un cañón de un Shark Cannon con un mono que me habían robado con un ancle en el campo. <risa> Entonces, yeah. entonces fue así de jugador Sky Striker, usted no puede activar usted no puede activar cartas y controlar a monstruos en el campo. Y ahora dice, ay sí, perdón, perdón. No, no sabía, no me acordaba. Ajá, entonces. Sí, o sea, te, te digo. Pero idea. creo que, no, pero sí fue sincero el güey. Yo quiero pensar que sí fue sincero porque es un fan. O sea, me dijo, soy fan de usted. Este, Quiero pensar que fue sincero en lo que dijo de que, perdón, no sabía. ¿Es la primera vez que juego este deck? Eso sí lo creo, sí, sí, sí. O sea, te armas el deck y no lo dominas. Ay,
3: perdón, hace dos meses que no juego este deck. Sí, todos le
4: hemos cagado. Pero lo que voy, es estuvo bien porque estuvieran pasando así los jueces, porque pues me ayudó de esa situación.
3: Estuvo bien y a la vez es como que un poquito... Es un poquito intimidante. Me pasó cuando entraron los jueces a verme que... Lo mismo que cuando estoy en, en presencial que se quedan así toda la bandita viéndome así como de a ver dónde la cae sí, Entonces, y mis <risa> y
2: eso que los jueces no hablamos, o sea, entramos en mute y nada más estamos ahí viendo.
3: No, pero tiene un sonidito cuando entra gente ¿Sí? a la llamada, ¿Sí? ¿no? Sí. Perdóname, es que con el home office ya te deja tramas y que cuando <risa> luego, luego que entra alguien a la llamada, estás así de, de que ¿Sí? no es el jefe. <risa> Así me he sentido, o sea, así de. Que y tú, no mientras acá, tú mientras tanto acá,
4: mientras tanto acá rasurándote, no? este. No. Poniéndote apenas el brasier.
3: No, no, no. Afortunadamente mis llamadas son sin cámara, pero.
4: <risa> ah, pues qué, pues, pues cómo estás, ¿eh? ¿Por qué dices que afortunadamente son sin cámara? Porque siempre
3: estoy en pijama. No sé, pregúntale. Pregúntale a la gente cómo me ve en pijama, el Rick.
2: Sí, exactamente igual, imagínense la ahorita, pero con una sudadera de Kentucky
3: <ríe> mi sudadera de Kentucky y un pantalón de estrellitas no, 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 pero o sea a veces uno está exponiendo algo, o algo o tienes que hacer juntas entre gente para hacer, um, ¿cómo se llama? Este a trainee um, ¿cómo se dice? Trainee capacitación. capacitación, tienes que capacitar como a algún compañero pero pues como es, lo estás capacitando tienes que poner en la junta en copia al jefe, entonces uno no espera que mientras estés capacitando al otro el jefe entre pero a veces entra y te dice ya le explicaste tal cosa y tú así de puta madre, ni yo me acuerdo cómo se hacía eso entonces es el mismo feel que me da cuando entra un juez, o sea, que estoy haciendo algo y me da miedo no cagarla y la termino cagando y termino haciendo misplay y el juez me dice, oye jugador no puedes hacer eso y yo así de, sorry, perdón tienes toda la razón y ya te dan un warning o cosas así. Entonces, me, me, me da nervios. A mí sí me da sí. nervios que me, que me lleguen a ver.
2: Es que sí, como juez sí tienes que estar al tiro de las mesas. Y sí me pasaba pero... de que estaba en mesas y era de... ¿De verdad que sí, juez? Y yo así de... Mmm, yo, no vi, yo, no, yo, no, yo no vi eso, yo no vi nada raro.
3: Pero eso sí me asombra mucho. No sé cuántos jueces había, pero cuando, ah, sí cuando yo llamé al juez... O sea, en putís entraron tres y yo así de... A, literal acabo de dar enter y ya hay gente en mi mesa, o sea, ni siquiera regresó a la llamada. Sí, ¿Cómo de los le jueces,
4: hacen? Había
2: un vato que se llama Josué, que, o sea, apenas Esa, ponía sí. la George call y el güey ya estaba en la llamada. Y también la cosa Alia, así, luego, luego estaban entrando y, y yo era así de, oye viejo, déjame un poco de la acción. <risa> Pero sí, la, la neta sí, sí estaban muy al tiro en, en el evento.
3: Uh -huh. sí, también este, también la vi como, cuando como siete jueces. Cuando más gané o menos, por existir. <risas> eh, ahí estaba de chismosa. <risas> no entré a ningún juego, pero estaba viendo cuántas personas había en cada llamada. Entonces así veía una judge uh -huh. Cole y así de Vamos a cronometrar cuánto tiempo él toma entrar. <risas>
2: O sea, viejo, es que en cinco, en cinco segundos ya estaban en la llamada.
3: Sí, súper rápido.
2: Solo cuando sí había muchas judge calls simultáneas, sí podía pasar como dos o tres minutos hasta que llegara el juez. Y ya, ya llegó y les preguntaba, ¿qué onda? ¿Ya viene algún juez? No, no eres el primero. Ah, bueno, va, ya lo checamos. Pero, ah, o sea,
3: sí, sí, también sí. me pasó que, bueno, o sea, un, llamé a un juez, uh -huh. llegó, nos lo resolvió rápido uh -huh. y como al minuto entró y así de, ay, jugadores, ustedes pidieron a judge call. Y yo, ah, sí, pero ya me la... Ya, ya solucionaron el problema,
4: gracias. Ah, y se sí. quedan ahí como un ratito viéndote. Sí, 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 sí están. Como juez, si sí sí te, sí te piden estar al tío. Ay, ya no puedo robar de a tres <risa> <risa> Es mentira, eso es un chiste entre ella y yo. Sí, 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 sí te piden estar al tiro. Eso no pasa
3: en, en Remote
2: pero... Entonces, sí, está. Estuvo. Bueno, para mí la experiencia fue positiva
4: para... No, la verdad es que mis felicitaciones al equipo de jueces, la neta estuvo bien chido, pero pues los jugadores son culeros.
2: Sí, yo creo que, el, como dice, el problema es que los jugadores luego se pasan de ver. Sí, son entonces... unos culeros, y tú lo viste.
3: Sí, me, lo, me claro. los jugadores siempre son así.
2: Pero pues ya que regresen los, los físicos ahí, quien, quien te levante la voz ya. Ya, ya es más... Ya, ya, sí. ya, a, ver, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, este... Sí, porque, pues, como dices, no es lo mismo gritarle a una cámara que, que gritarle a un güey enfrente y, y, y que no sepas qué tan violenta sea esa persona. <risa> 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 ahí, ahí sí, ¿no? Como dices, a ver quién la tiene más grande, pero. Está, está que desafortunadamente sí hay jugadores que ganan por gritarte, intimidarte y hacerte sentir pendejo, y... Ah. pero pues hay, hay.
3: Yo recuerdo hace 10 no, no, no. años que alguien me ganó porque me dio miedo. <risa>
2: En físico no sabes contra quién estás jugando y, y qué tan violento se va a poner. Así que, pues, a ver si es cierto. Está, está, está... Está está interesante, pero, pues, bueno, yo creo que aquí le vamos aquí dejando... Aquí le dejamos algo, bandilla. Algo que ya nos estábamos ya. viendo. Síganme en Twitch, en el
4: YouTube morado, como le dicen. Eh, búsquenme como el vergatrón. Llegando a los 500 voy a rifar una tarjeta de Steam de 500 bolas.
3: ¡Oh, oh. la verga!
4: uno por cada, un, un peso por
3: cada Ay, por nada cada... más tienen que donar un peso bueno,
2: está chido yo... el premio ¿eh? Es, es más de lo que he visto a algunas tiendas
3: yo le voy a mandar saludos a Jonathan a Irving Cota a Fito, a Edgar Maverick, Jenner, Julio Brian, Francisco Omar, Sebas y Alex que no leí sus preguntas pero pues Olis, los amo
4: Ah, pero un olis más solicero. Más
3: no, es olis. Es un olis. Es un olis, los amo, porque tiene los amo.
4: Y bueno. Y
3: para es, cerrar, Omar pregunta que ¿cuál es nuestro pan favorito de panadería? Oh,
2: <risa>
3: para pa relajarnos, a ¿no? Ver, empieza tú. Ah, yo sí tengo un montón, yo sí tengo top 3 pan de panadería, o sea, me gusta el chocolatín. Ah, sí. Me gusta la, la mantecada, pero hay unas que tienen cubierta de chocolate.
2: Uf, ah, sí, sí, sí. sí deliciosas.
3: Y me gusta el moñito. También me gusta la rebanada con mantequilla, pero creo que el top 3 son los tres que dije.
2: Yo sí soy un gordo, así que para mí mi pan así favorito de panadería es la dona. O sea, ah,
3: de chocolate,
2: de las blanquitas. Por ejemplo, ahorita por donde vivo en, está el Pan Brasil y la dona la dona rosa si sí es de fresa, porque ya ves que luego hacen donas rosas, pero nada más ah, está pintado de es betún. O sea, esa sí, esa sí tiene fresa, entonces, oh, o sea, es, es, es dona, sabor fresa y les queda increíble. También es una que es como de moca y también tiene sabor moca, entonces está chido. Y me gustan las panaderías que imitan los pingüinos y, y que, o sea, les ponen un chingo de crema y todo, o sea, top tier shit. Y creo que mi Ay, el conito relleno
3: de cremita también. Ah, oh,
2: sí, sí, ese también está en mi, en mi top, tío, el, el cono <risa> relleno de crema, ya sea chantillo o pastelera. Sí, sí, pero yo 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 soy más de donas. El de chantillín. Ah. Entonces sí, sí, la, ya, la neta a mí sí me mama el pan dulce, pero pues es que el pan dulce te hace Un pancito y un café es lo más verga del mundo cuando hace un chingo de frío, pero pues luego, luego te irrita el intestino, entonces está está cabrón.
4: ¿Y tú, negrín? Mi, mis tres panes favoritos el primero es el barquillo relleno de crema ah el conito que decíamos eh, ¿eh? El conito. Sí, sí. ah relleno de crema chantilly eh, la banderillita esta como de hojaldre rellena de mermelada eh. ah ese y este sí es muy blanco pero la neta es un pan que nunca he podido dejar porque solo venden en una sola panería y es muy caro el garibaldi Ah, el Globo. el
3: Garibaldi. Del globo. Ajá,
4: el Garibaldi el es que es
3: como ah, un panquecito y tiene todo chispitas ajá. En alrededor, ¿no? Ajá,
4: y todo húmedo, pero las uh -huh. chispitas son como de, de. No sé, son como mentosas. Son no sé. blancas y
3: negritas, ¿no? Uh -huh.
4: uh -huh. Ajá. día que vaya a galerías
2: o algo así lo veré. Porque no, no lo ubico. Realmente yo siento que el Globo está sobrevalorado, pero
4: mucha gente. Es que realmente su pan, su pan. Creo que su pan icónico es el Garibaldi, de hecho. Uh -huh. Entonces, ajá. A ver, mira... A ver si lo, lo
3: buscamos. Bueno, es que nuestra
4: experiencia con
2: el globo es que en casa de mi abuelita siempre compraban el, el pastel crocante, que la neta está bien culero. No, ah, sí. Entonces, por eso no soy tan fan del globo. Eh,
3: eh, sí son estos, ¿no? <risa> es este.
2: Ah. ah, nunca lo
4: he comido. T
2: tendré, tendré que
4: hacer una expedición blanca. sí, si se me hace que, que, que sí, que... Sí, sí, es, es,
3: es mexicano
4: el Ajá, El Garibaldi sí es... Fue creado por el globo en 1884. Uh -huh. Sí, es... El globo existe desde 1800. Sí, por eso 1800... es tan famosa esa panadería. Ah, Hoy aprendí algo nuevo. Por eso mi abuelita, la, por eso las abuelitas lo compraron. Las abuelitas maman el
2: globo, pero no, no entendía por qué. Hoy aprendimos algo. Y bueno, ya. Ya, ya para terminar, terminar ahora sí, hoy salió la banlist, yo sé que querían que habláramos de la banlist, no vamos a hablar de la banlist, si quieren hablar de la banlist está el, sí, el video, like el live que hice que duró como media hora, y yo creo que si quieren hablar más a fondo de la banlist pueden hablar aquí con el bregatrón en sus ah, streams. Sí. le pueden preguntar, yo creo que hoy en Master Duel te van a estar preguntando qué pensaste de la banlist, ¿vas a, vas a streamear hoy como cricoso o...? o si vas a dormir
4: porque ya es tarde tardezón, ahora que lo veo
3: un fan me mandó foto que se compró la paletita de pollo asado
4: una hora y media o dos una hora y media o dos es lo que voy a estimar nada más, hasta que den las dos de la mañana y ya me voy a
2: porque a las ocho me tengo que despertar pues cámara bandita, ahora sí, aquí le dejamos, nos despedimos, gracias a todos los que nos han estado apoyando, la neta han estado apoyando muy verga los streams, entonces está chido porque ahora que tengo que pagar renta, o sea, los que dejan cinco baros es como de agradecido con el de arriba, eh, aquí el, el vergatron pues ya ya ahí le está yendo bien. Ya
3: no puedo monetizar porque Aún. no me
2: dejan. Ay, ya, pues ya, mira, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya sabes el proceso que tienes que hacer. Ajá. Al que sé que sí le está yendo muy chido eh, que ya, ya se la merecía al Derpy, porque pues, el Derpy lleva haciendo contenido más tiempo que un chingo de, de creadores. Y yo sé que no, o sea, no, no le iba mal, pero no era tan rentable como otros creadores más grandes. Y últimamente que sí se ha estado así partiendo el culo para subir contenido de Master Duel. Ya, o sea, ahorita el güey ya empecé a ver sus números y dije, no mames estás cabrón, entonces sí le quiero mandar una felicitación a Derpy porque se está rifando un chingo y pues yo creo que hay oportunidades para todos y el Master no lo está demostrando. Pues yo creo que entonces gracias que ya por porque aparte tenemos un compromiso. Sí, 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 está. no, por eso tío que,
4: que era, era para cerrar. Va Aquí que va. Dejamos. Muchas gracias, pandilla, y nos ver, estamos viendo, locos. Cuídense.
0: Bye.
1: holiday.